0: Bonjour, je m'appelle Mathieu Béliard. Du lundi au vendredi, je présente la matinale sur Europe 1. Je raconte l'actualité en temps réel. Notre signature à Europe 1, c'est écouter le monde changer. Mais on dit parfois que je parle un petit peu trop vite. Alors ici, dans ce podcast original, j'ai envie d'aller plus loin avec vous. Ensemble, on va prendre le temps d'écouter le monde changer. Et on ne sera pas seul pour ça. Je vais recevoir des voix que vous n'entendez pas partout, des femmes, des hommes, que j'ai choisis, pas parce qu'ils étaient dans l'actualité immédiate, mais parce qu'ils ont un regard neuf, un regard éclairé et légitime sur les bouleversements qui nous entourent. Un regard neuf, éclairé et légitime, ce trio-là, il me tient vraiment à cœur. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui je ne suis pas dans le studio de la matinale. Pour changer de rythme, eh ben on va changer de décor. Deux fauteuils confortables, deux micros, et c'est parti Bienvenue dans les éclaireurs. Mon premier invité, c'est Sébastien Dalgalarondo. Il est sociologue, et quand il est en vacances, il part se réfugier dans une grange, en Ariège. C'est le lieu parfait pour réfléchir à cette question. Pourquoi, depuis quelques années, pourquoi est-ce qu'on a tellement envie de retourner à la nature Pourquoi, et encore plus depuis le début de l'épidémie de coronavirus, pourquoi sommes-nous aussi nombreux à rêver de campagne Est-ce que c'est bien raisonnable de vouloir redevenir sauvage Dans cet épisode, on va parler de survie en forêt, de chasseurs cueilleurs, de peur aussi, et d'une utopie pas toujours progressiste. Les insectes, c'est l'enfer. Je me suis fait dévorer toute la nuit. J'ai des piqûres sur tout le corps. Ils sont là sur moi et ils se régalent.
1: Eva et Laura ont dormi toute la nuit à même le sol. Et elles en paient le prix. Le lendemain, leur priorité est de trouver un meilleur campement. On est loin de l'eau C'est ce que je vise. L'eau pourrait peut-être se trouver par là
0: Bonjour Sébastien Dalgalarondo. Bonjour. Merci d'être avec
1: nous pour ce premier podcast. Merci pour votre invitation.
0: Votre livre, L'Utopie Sauvage, je l'ai dévoré avec euh, l'envie de ces citadins qui s'éloignent parfois un petit peu de la ville. Se dire que peut-être un bout de forêt, un bout de campagne, ce serait sympa. C'est un fantasme
1: ou euh, est-ce qu'on peut vraiment se reconnecter alors, on peut se reconnecter. Je pense qu'il suffit de faire une nuit de bivouac à 2000 mètres d'altitude pour, pour se reconnecter et, et éprouver quelque part point de vue, dans son corps, hein, d'un point de vue de, des sensations et des émotions, euh, la peur du noir et, et l'immensité de la nature. Mais il y a dans ce travail de réappropriation ce qui nous intéresse, bien sûr, on ne va pas redevenir un chasseur-cueilleur, on ne va pas être capable de vivre comme lui, de, de se balader la nature, de se nourrir et de chasser des petits animaux pour, pour avoir ses protéines. Mais par contre, le processus qui nous amène à, 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 à tenter des choses à, bah, au quotidien, à faire des petites choses, ça, ça nous intéresse énormément du point de vue sociologique parce qu'il euh, y a dans ce processus des capacités de dérive, de découverte, d'exploration de soi-même, de son corps. Un des exemples qui, qui nous intéresse, c'est par exemple le fait que lorsqu'on fait de la randonnée et qu'on dort en haute montagne, par exemple, pour ceux qui l'ont fait, c'est assez évident, euh, on a un rapport au corps qui est très renouvelé, au même titre que quand on passe une semaine en, en jeûnant, euh, on, écou on écoute son corps. Et cette capacité, fin, cette, cette possibilité d'écouter son corps n'est pas si euh, répandue en fait, dans notre vie, hyper stressante, où on doit aller d'un rendez-vous à l'autre. Vous parlez de, de maladies civilisationnelles. Alors c'est pas moi qui en parle, hein, c'est toute une théorisation de notre euh, mal-être euh, contemporain. Alors, je m'appuie notamment sur euh, Harari qui, dans son livre Sapiens, nous décrit un peu comme des êtres euh, handicapés euh, qui souffrent dans cette société parce qu'en fait, ils seraient prisonniers à la fois génétiquement et euh, d'un point de vue du, du cerveau, ils seraient prisonniers de, euh, de l'homme du paléolithique. En fait, on serait, notre corps et notre cerveau seraient celui d'un homme du paléolithique. Et nous vivrions dans un monde qui n'est pas du tout adapté à ce cerveau et à ce corps.
0: Mais cette euh, émancipation de, de l'homme vis-à-vis de la nature, mm. ce n'est pas ça qu'on appelle le progrès
1: Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce qu'on nous a souvent décrit comme un progrès, c'était cette capacité à domestiquer la nature et on voit que maintenant, le, le, je dirais que les anthropologues ont, ont gagné, enfin certains anthropologues en tout cas qui ont écrit sur ce, ce, cette quelque part hein, le côté euh, artificiel, cette séparation entre la culture et la nature. Euh, je pense que maintenant ça s'est diffusé auprès d'un du, 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 très grand public et on voit bien que maintenant euh, l'idée de dominer la nature, ce serait plutôt l'ambition de s'y lever quelque part, hein, de se réfugier derrière les arbres, voire de les enlacer pour, 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 pour quelque part euh, se soigner dans la forêt. Donc... Euh, euh, les individus qui se projettent comme ça dans cette utopie sauvage, ils ont euh, l'ambition ambi, de, 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 de se rapprocher, de, de se réapproprier la nature.
0: Il y a cette idée de réactiver un instinct primaire. Il y a même voilà, ce sous-entendu qu'en se rapprochant de la nature, on pourrait retrouver des, des pouvoirs qui sont en nous et qu'on n'a plus.
1: Oui, alors ça c'est voilà, c'est un discours qui qui permet d'accrocher un grand nombre de personnes. C'est c'est tout le discours aussi de, 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 de sur notre côté archaïque, comme si on avait un cerveau archaïque. Bon, bon on, dans le dans le livre, on ne prend pas ces ces, ces discours. Euh, non, non, on en le, fait la critique, hein, on le décrivait. Voilà. On, ouais, on en fait la critique parce que bien sûr, pour des sociologues, parler d'instinct comme ça, 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 ça c'est on sait que derrière il y a des choses un peu dangereuses. Mais euh, donc, oui, dans la promesse, il y a l'idée comme ça de redevenir instinctif et, et et c'est aussi ceux qui nous inquiètent dans cette promesse, on délaisse un peu la rationalité pour laisser parler son corps, laisser parler ses instincts, les devenir quelque part authentique, il y a tout un discours comme ça qui nous effraie un peu.
0: Sur l'extérieur, donc un tapis de sol, tout mon matériel de filtration de l'eau, lampe frontale, dosette de sucre en cas d'hypoglycémie, une gourde pleine, une clé USB avec pièce d'identité, permis de conduire, carte vitale, ordonnance, dossier médical. Elle est complètement étanche et elle résiste à l'écrasement d'un poids lourd. Une pliante, une hachette, pelle, trousse de premier secours, une bâche, un sac de couchage et une couverture de survie lourde.
1: C'est des trucs que tu fais souvent de défaire et refaire ton sac
0: À peu près une fois par semaine. Quand on attend un bébé, euh, à la fin, on a une valise près de l'entrée, on est prêt à partir pour la maternité. Là, le
1: survivaliste, il est prêt à affronter une armée entière tout seul dans son sac à dos oui, bah, on voit, on voit le côté très paranoïaque, mais aussi très ludique. Hein. Les survivalistes, ils s'amusent à se téléphoner apparemment et à se dire, bah ça y est, sois prêt dans cinq minutes. Donc voilà, il y a, il y a un vrai jeu. C je pense que c'est des gens qui s'embêtent un petit peu dans leur vie et qui ont besoin de, 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 de te de, de trouver des, des choses à faire au quotidien qui, qui leur, donnent bah, voilà, qui leur donne l'impression que il va se passer quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'ennuis derrière cette, 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 ce, ce, ce sur survivalisme. Il y a un besoin de se sentir fort aussi, hein, de plus puissant. Donc voilà, il, là, il pense qu'il est super équipé. Bon, je pense qu'il lui manque l'essentiel, hein, sans doute, parce qu'en en, en situation de survie, on s'aperçoit qu'on a tout le temps oublié quelque chose. mais euh... j'ai jamais su, moi, s'il valait mieux avoir un camion, être
0: mobile, mais on n'aura plus de carburant, euh, s'il faut avoir un système de filtration d'eau. Ou si ouais. C'est compliqué, mais l'idée euh, du survivaliste, c'est que si... Euh, « La
1: fin, une fin du monde arrive, je vais me retrouver seul contre tous. » C'est extrêmement individuel. C'est pour ça que pour nous, ça ne fait pas société tout ça. Hein. ça, ça C'est de la gestion de crise, mais ça ne nous intéresse pas énormément pour construire une société, la, so la société à venir. S'imaginer euh,
0: dans la forêt, cueillir des plantes, glaner peut-être, jeûner euh, mmh. aussi. Est-ce que c'est de la vie ou est-ce que c'est de la survie
1: Alors, euh, la survie, ce n'est pas la vie. Hein. Ça, c'est ça, ça, clair. Je pense qu'il suffit de lire euh, l'histoire de Robinson. Mais pendant qu'on joue à la survie, bah, c'est l'occasion d'apprendre énormément de choses. Et évidemment, puisque quand on est dans une situation critique, bah, on se rend compte qu'on n'a pratiquement aucune compétence. Aucune, on n'est pas du tout outillé pour, pour, pour survivre, puisqu'on est tout le temps... Euh, voilà, on nous apporte un verre d'eau, on nous, on nous sert le café, on va manger la cantine. Bah, on ne se pose jamais plein de questions. Et là, Là, avec le Covid, on s'est aperçu que bah, le, la logistique alimentaire était extrêmement fragile et que peut-être on, on pouvait on pourrait rapidement avoir besoin de ses compétences euh, et ce bon ce discours de survie est à la fois un moyen d'attirer beaucoup de monde euh, mais c'est aussi voilà y a, là aussi il y a des Roland très réactionnaires hein, bien sûr dans, dans, euh, je dirais que pour un survivaliste il faut être prosélyte même euh, avant l'effondrement parce que tous ceux qui ne seront pas capables de vivre avec vous dans les bois seront des ennemis parce qu'ils viendront manger vos, vos plantes vous voyez, la paranoïa qui peut y avoir derrière c'est c'est assez effrayant ouais.
0: On laisse le temps à la braise,
1: y'aille. Il a de quoi consumer. Je transfère ma braise. Ça, c'est un moment essentiel. J'active un peu. Soufflez Incroyable.
0: Marc a obtenu une flamme en à peine deux minutes. C'est le record de Colanta.
1: Bon Marco et pipi <rire> oui Vous savez faire du feu ou pas alors on a essayé, on s'est bien amusé, euh, on n'y est jamais arrivé, hein, donc je sais faire du feu avec un briquet, effectivement. Ouais. Et, et on
0: a du bois, <rire> du petit bois, des feuilles mortes, mais on a quand même un petit allume feu Non mais
1: il y a quelque chose dans le feu, je ne sais pas, vous l'avez tous vécu, on l'a tous vécu, il suffit de se mettre de, devant un feu de camp à, à la montagne, et les, les discussions s'arrêtent et on regarde le feu, comme si on était hypnotisé... Comme si c'était une télévision quelque part, mais c'est la télévision originelle, celle qui fait taire tout, tout le foyer. Parce qu'en regardant le feu, on a assez de choses à faire en fait et en même temps lorsqu'on regarde ce feu on se dit mais en fait ce feu là je il est il est il est pas présent dans ma vie à part pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée mais il a disparu de ma vie alors qu'il est extrêmement réconfortant et donc cette expérience du du feu que que, que j'ai notamment vécu une fois de manière très symbolique sur les hauts plateaux d'Éthiopie et que je raconte sans cesse parce que je trouve que c'était une expérience formidable voilà faire un feu là-haut au milieu des éthiopiens euh, sans comprendre ce qu'ils disaient ils chuchotaient autour de ce feu et et j'avais l'impression de, de retrouver une part de moi-même. Ouais, donc euh, on, voilà, on, on est bien dans ce rapport entre l'objet qu'on regarde et notre nature qu'on qu tente de retrouver. Alors
0: je voulais jouer avec vous euh, Sébastien. Euh, Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de, de me dire ce que c'est que cette fleur
1: Oh, ça doit être de la carotte sauvage. Ah, c'était le piège. Ça pourrait être la cigu. <rire> Exactement. <rire> Exactement.
0: Il faut apprendre quand même. La nature, elle est... ouais. on a l'impression que la nature est bienveillante. Euh,
1: il faut s'adapter quand même. Euh, oui, bien sûr. Euh, C'est ben là aussi tout, 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 tout l'intérêt du sauvage. C'est que le sauvage, il n'est pas anodin. Hein. Dans le sauvage, il y a des virus. Dans le sauvage, il y a, il y a des animaux. Dans le sauvage, il y a des plantes euh, dangereuses. Euh, et... Mais ça aussi, ce, 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 ce côté inconfortable de, du sauvage est intéressant parce qu'on sort un petit peu de, de, de nos routines, on, on a besoin quelque part d'être... Un... Un peu plus performant, euh, si, enfin, de s'intéresser vraiment. Donc euh, faire un stage c'est bien, mais on s'aperçoit rapidement qu'il faut être. Il euh, bah, faut peut-être acheter des livres, il faut peut-être euh, intégrer des notions de botanique. Voilà, et, et, et ça aussi c'est un enrichissement. Euh, bah, voilà, s'enrichir comme ça, au contact de la nature, c'est très, très vertueux je trouve.
0: Alors la cueillette, ça nous amène aussi au glanage et. Euh... C'est passionnant cette partie de votre travail parce que vous expliquez que le glanage, euh, ramasser les fruits et légumes invendus à la sortie d'un marché, euh, piocher dans les champs, euh, c'était associé à de la misère. Aujourd'hui
1: c'est un acte politique oui, c'est ça qui est très intéressant. Et là, moi j'ai 50 ans, donc euh, je pense que les, les, les générations à venir vont nous vont nous demander de nouvelles choses. C'est-à-dire cette idée de, de, de se réapproprier aussi ce qui avant était des déchets. Hein. Euh, on voit, il y a toute une cuisine de l'épluchure, il y a des, euh, tout ce tout, tout, tout mouvement de, de, de récupération dans les poubelles du supermarchés, qui est, qui est plus une, une manifestation symbolique qu'une manière de vivre, bien sûr. Mais euh, il y a même l'idée derrière de se renforcer ses défenses immunitaires hein, en mangeant des, des produits avariés. Donc, on voit bien ici qu'on est dans un changement de paradigme total. On était, euh, moi, je suis un enfant des années 70, où euh, il fallait la sécurité, la propreté. Euh, les voilà. plats surgelés. Les plats surgelés, les, les couteaux électriques pour découper le rôti. Euh, et puis maintenant, on est dans euh, voilà, ben le, le magnifique couteau japonais euh, qui dure toute une vie, voire des générations entières. Voilà, on, est dans, on, a, on, on vit un, un véritable changement. Et je pense que les générations qui, qui, qui arrivent sont, sont vraiment très différentes de nous. Il y a l'idée très répandu dans plein d'autres domaines du « C'était mieux avant » alors le c'était mieux avant oui, c'est ce discours là nous nous, nous dérange un peu Donc, on le traite dans le livre en, en prenant la question du genre c'est à dire le rapport entre le féminin et le masculin et c'est vrai que dans ce discours du retour à la terre, du retour aux racines de le, la réappropriation des sols il y a tout un discours masculiniste, machiste qui quelque part renvoie les femmes à, à, à la popote et, et elle feraient pousser les, les, les plantes aromatiques et puis l'homme serait, serait, serait censé être le guerrier, le, celui qui va défendre le camp, qui va bâtir la. Voilà. Donc cette, cette essentialisation en fait euh, de l'homme et de la femme dans ces discours de retour à la terre. Euh, bon. On, on, on essaye d'alerter le lecteur. Hein. On fait pas, on c'est pas un livre de sociologie qui qui, qui qui donne des leçons, mais au moins on a, on, on est très critique par rapport à ça, donc on essaye de remettre les choses à leur place un petit peu. Oui. On,
0: on, on perdrait en allant au bout de cette philosophie. On perdrait notre libre arbitre. Il y a cette idée qu'on a un rôle à jouer, euh,
1: des capacités, qu'on est là pour quelque chose et on perd notre liberté tel que le décrivent certains, survivalistes, oui, c'est-à-dire que quand on est dans la peur de, de, de l'ennemi, quand on est seul contre tous, euh, on réfléchit plus beaucoup, hein, on agit. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un modèle de société. Euh, pour nous, euh, ce qui nous intéresse, pour des sociologues, c'est quand même comment la société gère bah, les plus fragiles, les, 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 les dominés, les discriminés. Donc, dans ce modèle de survivalisme, on voit bien que c'est seul celui qui est suradapté euh, va survivre. Donc, euh, pour nous, ce n'est pas vraiment un modèle de société. Qu'est-ce que je vous montre là, Sébastien Alors là, c'est la rentrée scolaire et ce sont des enfants qui euh, sont peut-être en classe euh, verte, je dirais. En classe dans la nature, mm. on veut le développer. C'est le Covid qui nous pousse à, à mettre les
0: enfants dehors parce qu'on attrape moins le virus à l'extérieur. Mm. Au Danemark, il y a déjà des
1: cours, des classes dans la forêt. Au Danemark, en Allemagne, dans pas mal de pays, il y a, il y a, il y a des politiques publiques qui permettent d'accompagner justement le, les écoles vertes, les écoles dans la forêt. Euh, alors ce n'est pas des sorties d'un jour par semaine, hein, c'est vraiment faire passer les moins de 7 ans, euh, leur faire passer le, le, la majorité de leur temps en dehors. Euh, personnellement, j'en aurais rêvé pour ma fille mais ma fille, elle, elle, elle est à Bagnolet euh, elle a un petit potager au fond de son, euh, de, de son école euh, mais au, au, aucune ambition de la reconnecter à la nature donc là, pour le coup, nous sommes très critiques par rapport à, à, au système éducatif français qui euh, ne donne pas l'impression de s'intéresser à cette question alors que je pense que Mettre les enfants dans la nature, c'est euh, bien sûr leur procurer du bien-être euh, au quotidien, mais c'est aussi les, 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 les éduquer à, cette, à la protection de cette nature. Il y a un double effet qui se coule, là on, on, on nourrit euh, le bien-être et on, nourrit, euh, le, 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 enfin, on, on forge le futur. Quoi. Donc, euh, on, on ne peut que regretter que la, la France soit très, très, très en retard de ce point de vue-là. Vous dites penser arbre, penser forêt, c'est penser long terme. Voilà, et donc c'est là que, je, on, si on reparle des politiques publiques, je pense que le politique, il est, il, est, il est mal en point par rapport aux enjeux climatiques, parce que le politique, il réfléchit à court terme, il réfléchit à cinq ans pour un président, et un arbre, en cinq ans, c'est rien, on ne sait même pas s'il va, va continuer à vivre, et il s'enracine. Donc là, on voit bien qu'il y, y a un hiatus entre la politique et l'arbre. Et donc l'arbre, de ce point de vue-là, est très symbolique, puisqu'il nous oblige à, par, à, à penser en génération. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des, des ponts, qui sont faits avec des arbres euh, au, dans le nord de l'Inde euh, et donc euh, les, les, c est, c est, ces villages construisent des ponts avec des arbres des, des ficus qu'ils qu entremêlent et plus il vieillit le pont plus il est solide euh, et bien sûr quand on construit un pont comme ça on ne le construit pas pour soi-même, on le construit pour la génération à venir, c'est une belle métaphore de, de, de ce que nous sommes, je pense, incapables de faire dans nos société. On n'y arrive pas, on construit pour euh, des immeubles, on a l'impression qu'au bout de 40 ans il va falloir les, les détruire et les reconstruire, on, 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 aucune implantation de autour. L'avantage bah, de se rapprocher de la forêt et de l'arbre, notamment, c'est aussi de, de se rendre compte que euh, voilà, il, faut, il faut réfléchir sur le long terme et c est, c est, il faudrait arriver à imposer aux politiques cette réflexion sur le long terme. Et donc là, je pense qu'au-delà du, du, du débat d'idées d'en haut, là, hein, il faut, je pense, demander aux individus d'agir par le bas, de solliciter leur maire. Je, 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 quand je suis allé en Estonie, par exemple, il y avait une politique qui disait que si on coupait un arbre, il fallait en planter deux. Bon, J'avais trouvé ça une, une bonne politique publique. Au moment, on avait pensé à appeler le livre En sauvage nous". Euh, bon, ça n'a ça pas. Au final, ça s'appelle "L'utopie sauvage". Euh, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment. La publication arrive à un moment où l'ensauvagement est, est beaucoup évoqué dans les médias à travers, bien sûr, ce prisme de, de la barbarie, de l'extrême violence et ce discours quelque part un peu réactionnaire, d'extrême droite qui, qui s'évertue à décrire. Euh, ceux qui agissent avec ce, euh, ceux, qui, ceux qui produisent cette extrême comme des sauvages, bon je pense que c'est une très mauvaise manière de, de décrire la situation, mais par contre ça révèle tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans, dans cette notion d'ensauvagement c'est-à-dire qu'il y, y a aussi, c'est pour ça qu'on est critique dans le livre, dans cette dynamique d'ensauvagement il y a tout ce discours réactionnaire sur l'autre l'ennemi le, 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 le monstre, l'altérité Vous dites quoi à votre lecteur du coup, parce que c'est le hasard qui a voulu que je lise votre
0: livre à ce moment-là, et en même temps je voyais le mot « en sauvagement » utilisé mmh. de manière parfaitement différente. Il y a quand même cette idée que la nature, elle est belle, elle est douce, elle est accueillante, mais que
1: le sauvage, c'est quelque chose de dangereux, d'hostile. Oui, il ne faut pas... Faut, 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 faut. Ce n'est pas l'île aux enfants. Hein. Le sauvage, c'est euh, aussi des bah, virus, c'est aussi le Covid. Euh, voilà. Plus on va aller au, au cœur des forêts, plus on va trouver des virus. Donc euh, le sauvage, ce n'est pas, euh, voilà, pas juste une petite balade au, au milieu des arbres. Hein. Ça, c'est un sauvage domestiqué déjà. Donc le, le sauvage, oui, c'est dangereux. Derrière le sauvage, il peut y avoir des discours très, très réactionnaires. Il peut y avoir plein de choses, qui, 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 des de discours nauséabonds euh, qu'on essaye de décrire aussi, des remises en cause d'acquis sociaux, donc euh, oui, euh, il, faut pas, il faut le prendre au sérieux. Puis surtout, il faut se le réapproprier. Il ne faut, faut pas laisser l'ensauvagement au discours de l'extrême droite. Il faut, il faut parler d'un d'ensauvagement. Un sauvagement qui nous paraît être euh, dans le bon sens de l'histoire. Certains en ce monde partent en quête d'aventure. Christopher McCandless était parti en quête de lui-même.
0: Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi, dis-moi On fait quoi, loin de tout On vit, tout simplement.
1: On
0: arrive au terme de cet épisode, Sébastien D'Algala Rondo. C'est plus facile de, de changer
1: le monde ou de se changer soi-même Je pense que le projet de ce livre c'est enfin, part d'un constat. C'est-à-dire que les sociologues sont plus beaucoup lus, plus beaucoup entendus. Ils avaient l'habitude de passer par le haut du débat hein, auprès des... Voilà, d'alimenter de, 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 le, le haut débat, le beau débat, le débat des érudits, des intellectuels. Et notre ambition, euh, par ce livre, c'est de toucher un large public, le grand public. Euh, le grand public, parce qu'il nous semble que, justement, euh, une des manières de faire de la politique, bah, c'est de le faire au quotidien, de se bouger, euh, de prendre des initiatives, de se lancer dans des processus, d'explorer et, euh, et, et de revendiquer après. Vous dites là
0: à tout un chacun de tenter le coup, euh, peut-être le jeune, peut-être la cueillette, peut-être la
1: grange à la campagne Je, je leur dis, euh, nous sommes beaucoup à tâtonner. Tâtonnez vous aussi. Euh, peut-être que ce livre vous permettra de vous accompagner dans ce tâtonnement parce qu'il est, il est critique, donc il permet aussi de révéler euh, certains, certaines dimensions un peu, euh, un peu euh, dangereuses, je dirais, de, de ce discours-là. Mais oui, euh, en sauvageons-nous, oui, euh, clairement. Sébastien Dalgalarando, merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. À bientôt Dans la forêt Peut-être dans la forêt, effectivement. Vous
0: venez d'écouter Les Éclaireurs, épisode 1, avec le sociologue Sébastien Dalgalarando. Son dernier livre s'appelle « L'Utopie Sauvage », écrit avec Tristan Fournier, et c'est aux éditions Les Arènes. Les Éclaireurs est un podcast Europe 1 Studio, avec Marina Prusès à la programmation, Fanny Rascle à la production, et Jean Lénaf à la réalisation. Pour écouter l'épisode 2, c'est tout simple. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast et toutes les plateformes d'écoute habituelles. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel invité pour prendre le temps d'écouter Le Monde Changer.